das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler. Hallo und herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Und mit mir im Studio, ich bin Christoph Käse, ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph. Wir haben diese Woche wieder spannende Themen in unserer Startup Edition des Tech Briefings vorbereitet. Spannende Themen und ihr hattet auch einen spannenden Gast, eine spannende Gästin an Bord der Pioneer One. Wer war das? Ja, heute war Diana zur Löwen bei uns zu Gast, gemeinsam mit dem Präsident des Deutschen Startup-Verbands Christian Miele. Und geschätzter Kollege hier, der Diana zu Löwen interviewt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, wer Diana zu Löwen ist. Sie hat eine Million Followerinnen und Follower. Ich wusste es nicht, aber ich habe es mir von euch sagen lassen. Worüber schreibt sie? Ja, Diana zu Löwen hat eben fast eine Million Follower auf Instagram und beschäftigt sich, anders als die meisten Influencer, vor allem mit Politik. Aha, okay. Und Christian Miele fühlt ihr auf den Zahn und geht der Frage nach, warum investieren immer mehr Influencerinnen und Influencer in Startups? Vor einigen Wochen hat er sich mit der Frage beschäftigt, warum Sportler das tun. Heute geht es darum, warum auch Influencer unter die Startup-Investoren gehen. Das ist aber nicht unser einziges Thema heute. Wir machen auf mit einem anderen wichtigen Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich... Ja genau, es geht um Medien und um Content. Ganz wichtige Nachrichten sind diese Woche eingetroffen. Auf der einen Seite ein epischer Streit zwischen Apple und Epic am Bundesgericht in Oakland. Es geht um die Frage, ob Apple seine Marktmacht missbraucht, wenn es wie gewohnt bisher 30% Provision von jedem App Verkauf im App Store nimmt. Dann neue Zahlen über die Netflix-Abonnenten in Deutschland, mittlerweile über 10 Millionen. Und dann natürlich die große Wirtschaftsnachrichten dieser Woche. AOL und Yahoo, Urgesteine der Digitalisierung, sind verkauft worden. Sie gehören nicht mehr zu Verizon, sondern sie sind jetzt bei einem Private Equity Investor. Und damit bricht eine alte Spalte wieder auf, eine alte Wunde, nämlich wer hat mehr Macht? Sind es die Distributoren oder die Contentproduzenten? Dieser Streit tobt seit Jahrzehnten und wir beobachten eine neue Iteration. Also damit starten wir in diese Woche. Ganz genau, mit diesem Battle Royale geht's los mit dem Tech Briefing. Tech Briefing, das Thema der Woche. Wer Kinder hat, der kennt diese Musik. Und wer im Homeoffice arbeitet, der hört sie aus dem Kinderzimmer und ahnt nichts Gutes. Wer etwas von Musik versteht, dem schmerzen diese billigen Synthesizer und einfallslosen Melodien in den Ohren. Sie wissen schon, worum es geht, um Fortnite, eines der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Battle Royale, Lena hat es gerade angedeutet. So heißt in der Fachsprache das Genre, zu dem Fortnite gehört. Battle Royale vor einem US-Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, liefert Epic Games die Firma hinter Fortnite einem staunenden Publikum derzeit einen Battle Royale als Live-Darbietung. Battle Royale Extreme, könnte man sagen, oder Battle Royale Forte. Epic klagt gegen Apple. Es geht um die 30% Provision, die Apple in seinem App Store nimmt. So klingt das bei Politico, einem führenden amerikanischen Medium. Epic's lawsuit is saying that some of Apple's conduct related to the App Store is unfair and anti-competitive. Apple, meanwhile, is saying that its contract was fair and that Epic just breached it because it wanted more money. But what happens in this trial is likely to have a broader impact on how Apple and maybe also Google use their App Stores. 
Politico beschreibt es richtig. Machtmissbrauch, Kartellvergehen lautet der Vorwurf. Und vom Ausgang des Verfahrens wird es abhängen, wie die Tech-Konzerne in Zukunft den Softwarevertrieb organisieren dürfen. Zwei Hauptkritikpunkte an Apple bringt Epic vor. Zum Kritikpunkt Nummer 1 sagt die FAZ. In dem Verfahren geht es um den App Store von Apple. Der Konzern schreibt für Downloads von Apps und Spielen als Bezahlmethode das eigene System Apple Pay vor und zieht bis zu 30% der Einnahmen als Gebühr ein. Der Entwickler Epic Games, der das beliebte Spiel Fortnite vertreibt, wollte das nicht länger hinnehmen und versuchte, Apple Pay als Zahlungsmittel zu umgehen. Soweit die FAZ. Kritikpunkt 1 lautet also, Apple missbraucht seine Marktmacht dadurch, dass alle Zahlungen durch den App Store laufen müssen. Wer im App Store nur die App verkaufen oder verschenken möchte, Abos aber, die diese Apps zum Laufen bringen, außerhalb von Apple verkauft, der fliegt aus dem Laden. Kurzer Prozess, ja, gar kein Prozess. Also Machtmissbrauch. Bei CNBC lenkt Steve Kovac, der Tech-Editor, den Blick auf Kritikpunkt Nummer 2, die exorbitanten Gewinnmargen des App-Stores. But what I think is really interesting in their opening statements is what Epic said about the massive profit margins Apple has in the App Store. They're claiming it's in the high 70%, which kind of kills Apple's argument right there that all the money they collect from these App Store fees are to be plowed right back into investment in the App Store for things like security and protection for the users. And then on the Apple side, what Apple tells me they're going to really argue is, hey, look, look, this is not damaging consumers. It's not raising prices on consumers. Consumers are still paying the same amount of money they normally would. And that's what US antitrust law really looks at. So they think that's their strongest case here. Mehr als 70% Gewinnmarge, das allein zeigt schon, dass rohe Marktkräfte hier gar nicht walten können. Kein Geschäft, das 70% und mehr abwirft, bleibt von Konkurrenz verschont. Die Copycats kommen schon schnell genug, wenn man so viel Milch vor die Tür stellt. Klares Indiz dafür, dass Apple einen gewaltigen, man könnte sagen Elektrozaun, um seinen Garten gespannt hat. Copycats kommen da gar nicht erst herein. Und wer sie trotzdem durch den Zaun anfüttert, der fliegt vom Grundstück. Vertreibung aus dem Paradies sozusagen. Der Markenname Apple bekommt seine biblische Bedeutung zurück. Wehe dem, der der Versuchung erliegt. Der bekommt den göttlichen Zaun zu spüren. Epic zählte früher zu den engsten Apple-Verbündeten unter den Spieleentwicklern. Apple schob Epic Games gern im Store nach vorne, weihte deren Ingenieure früh in neue Technologien und Projekte ein und gab Millionen für die Bewerbung von Epic-Spielen aus. Was dann folgten, waren Szenen einer Ehe. Langsame Zerrüttung, fortschreitender Vertrauensverlust. Nicht nur Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden, auch Apple und Epic sind soweit. Doch auch ohne Epic stünde Apples Geschäftsmodell am Pranger. Noch einmal Steve Kovac von CNBC. 
Apple could win, Epic go walking home and crying with their head in their hands, and it's still not over for Apple. We have legislators like Senator Amy Klobuchar looking at these exact same issues. The FTC is looking around it. And then, like you said, there's a Spotify case in the EU. This all centers around the fees and the power that the App Store um, has over these apps and developers and the way they work. So even if this trial goes nowhere for Epic, it's still not over for Apple. Soweit Steve Kovac. Politik und Aufsichtsbehörden laufen sich warm. Wir wissen, das kann Jahre dauern. Bis sie auf der Strecke sind, liegen viele Wettbewerber und Lieferanten von Tech-Monopolen schon leblos am Boden. Doch je gieriger Apple im Verfahren von Oakland erscheint, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Anwälte der Allgemeinheit eine extra Portion Traubenzucker einwerfen. Bloomberg Technology sieht das so. So Epic argues that Apple has monopoly power in the iOS app distribution market. Uh, it argues that Apple locks developers into selling their iOS apps only through the uh, App Store and it forces developers to use its own payment functionality and Epic would like to change all of that. Epic uh, founder Tim Sweeney is gonna uh, testify and say this is unfair and Epic is gonna have um, a slew of uh, witnesses, such as economists, who are going to say that Apple is just greedy and is, uh, you know, trying to take developers' money away from them. And a lot of legal experts say that Epic has a fair shot of, uh, at winning, but even if it loses, it, it will probably win mind share of a lot of developers and consumers. Und vom Bloomberg schneiden wir gleich weiter zum zweiten großen Thema dieser Woche, zum Verkauf von AOL und Yahoo durch Verizon. Die beiden frühen, aber in die Jahre gekommenen Tech-Legenden landen jetzt für rund 5 Milliarden Dollar bei Apollo Global Management. Hören wir die Nachrichten von Reuters und schauen dann, was die beiden Themen miteinander zu tun haben. Dieses nämlich, den titanischen Machtkampf zwischen Inhalteproduzenten und ihren technischen Verbreitungsgehilfen, zwischen Content und Plattform, zwischen den Kreativen und ihrem Vertrieb. Ein Konflikt so alt wie die Menschheit, in jeder Generation neu ausgefochten, in manchen Generationen gleich mehrfach. Mit immer neuen Versuchen die Macht an sich zu reißen und die Machtbalance zu verschieben. Hier also Reuters zur Nachrichtenlage. Yahoo and AOL are being shed by Verizon, which is selling off the media unit that includes the two former tech darlings for $5 billion. The deal announced Monday will offload Verizon Media to private equity firm Apollo Global Management. Verizon bought AOL for $4.4 billion six years ago in a bet that a push into mobile video and targeted advertising would help the telecom giant find new growth avenues. Soweit Reuters und nun noch der Nightly Business Report über die Hoffnung des Käufers Apollo. A surprise marriage on Wall Street. Verizon is buying AOL for more than $4 billion in cash. While the two companies don't seem like a likely match, Verizon, the biggest telecom company in the country, is hoping that AOL, the original digital disruptor, can make it a more powerful player in an industry undergoing tremendous change. Eine dritte Nachricht ist von Interesse. Bertelsmann meldete für das vergangene Jahr einen Konzernumsatz von 17,3 Milliarden Euro, ein Minus von 4,1 Prozent. Das Geschäft stagniert. Wichtigste Sparten sind die RTL Group, der Buchverlag Penguin Random House, 
die Musiktochter BMG und das Verlagshaus Gruner und Ja. Geradezu niederschmetternd sieht der Vergleich beim Streaming aus. Netflix kommt in Deutschland nach Berechnungen des Analysehauses Ampere auf sage und schreibe 10,9 Millionen Abonnenten. Die Bertelsmann-Tochter TV Now aber bislang nur auf 1,3 Millionen zahlende Kunden. Was zeigen uns diese drei Beispiele? Drei Schlussfolgerungen können wir ziehen. Erstens. Die Macht liegt derzeit klar beim Vertrieb und nicht bei den Inhalteproduzenten. Epic müsste gegen Apple gar nicht klagen, wenn die Macht nicht bei Apple konzentriert wäre. Verizon würde AOL und Yahoo nicht weit unter dem damaligen Einkaufspreis abstoßen und einen gewaltigen Verlust verbuchen, wenn das Geschäft mit Inhalten ihnen nicht lästig wäre und für den Erfolg des 5G-Netzwerkes komplett ohne Belang. Vor 20 oder 30 Jahren war das anders. Da brauchten Netzebetreiber dringend Inhalte, um ihre Kabelabonnements verkaufen zu können. Wer CNN oder Disney als Kabelbetreiber nicht mitliefern konnte, der war hoffnungslos verloren. Heute ist es umgekehrt. Wer den digitalen Zugang zum Kunden besitzt und diesen Zugang qua Hardware-Kopplung auch noch monopolisiert, bei dem dürfen die Inhalteproduzenten betteln gehen. Zugangsmonopole auf der einen Seite und zahlreich zersplitterte Inhalteproduzenten auf der anderen, dieses Spiel geht zugunsten der Zugangsmonopole aus. Monopol schlägt Vielfalt. Zweitens, mit Inhalten lässt sich trotzdem noch gutes Geld verdienen. Wer es richtig anstellt, hat beste Chancen. Schlage den Gegner mit den eigenen Waffen, heißt das Spiel heute. Bestes Vorbild ist Disney. Statt sich von Netflix, Facebook oder Google ausbeuten zu lassen, ist Disney mit Disney Plus selbst unter die Vertriebler und die Plattform gegangen. Ein strahlender Erfolg. Und drittens, diese Strategie funktioniert nur mit den stärksten Marken. Und stark sind Inhaltemarken dann, wenn sie überragend kreativ sind. Content is King, heute gilt das mehr denn je. Einzig die Kraft der Kreativität entscheidet über den Erfolg. Machen wir schnell einen Selbsttest. Nennen Sie fünf Serien bei Netflix, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind. Achtung, fertig, los. Geschafft, fünf Serien bei Netflix? Gut. Dann kommen wir jetzt zu TV Now von Bertelsmann. Nennen Sie ebenfalls fünf Serien oder sonstige Formate. Achtung, fertig. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Leicht ist die eine Aufgabe, schwer die andere. Netflix kennt man, TV Now kaum. Stellen Sie das gleiche Experiment gerne mit AOL und Disney an. Was kennen Sie vom Inhaltehaus AOL außer TechCrunch vielleicht? Und was kennen Sie von Disney? Billig verkaufte Resteposten sind die einen, die weniger kreativen, unfassbar wertvolle Juwelen die anderen, nämlich die kreativen. Content is King, Kreativität entscheidet über Auf und Ab, Top und Flop, Sieg und Niederlage. Und daran sehen wir, geändert hat sich mit der Digitalisierung im Grundsatz wenig. Nur die Amplituden nach oben und unten sind durch den Netzwerkeffekt größer geworden. Auch wenn Verizon sein Inhaltegeschäft jetzt verkauft, die Kopplung zwischen Inhalt und Vertrieb ist damit noch längst nicht am Ende. Womöglich hat sie gerade erst richtig begonnen. Netflix und Disney sind beste Beispiele für Koppelmodelle. 
Verizon hat sich einfach nie richtig um seine Kreativen gekümmert. Wer die einfallsreichen Köpfe aber richtig hegt und pflegt, eben wie Netflix und Disney, der kann Milliardenimperien darauf errichten. Pflege deine Kreativen. Auch das ist eine Lehre dieser Woche. Und weil nun doch etwas Blues war in dem, was wir diese Woche aus den Nachrichten gehört haben, geben wir uns ganz kurz noch wirklich den Blues. Still Got The Blues von Gary Moore. Einfach, weil es so schön ist. Tech Briefing, das Interview der Woche. Ja, und heute ist wieder Christian Mieles Tag. Wie jeden Monat. Christian Miele mit seiner Startup Edition. Zu Gast hat er heute Diana zu Löwen. Geboren 1995, studiert hat sie BWL in Köln. Ihr Brotberuf ist derzeit Influencerin. Ja, wir wissen, davon kann man inzwischen leben. Besonders jemand wie Diana zur Löwen. Nebenbei baut sie mit Angeling eine Reputation als Investorin auf. Influencerin, das heißt in ihrem Fall sage und schreibe 629.000 Abonnenten bei YouTube und 993.000 bei Instagram. Also über 1,6 Millionen Menschen folgen ihr, eine Frau mit mehr Reichweite als die meisten Medien. Ihre Themen sind Mode, Kosmetik, Sex, seit 2019 auch Politik. Interviews hat sie mit Jean-Claude Juncker und Philipp Amthor geführt, unter anderem. Themen bei ihr sind so bunt wie das Leben selbst. Manchmal sachlich, manchmal schrill und oft genug nicht wirklich jugendfrei. Ganz im Gegenteil. Und gerade deswegen ist sie so interessant für Jugendliche. Christian Miele hat mit ihr gesprochen, worum es geht, um das Leben zwischen Massenpublikum und Investitionen, um das, was Influencerinnen dazu beitragen können, wenn sie in Firmen investieren. Hören wir also hinein. Christian, du hast das Wort und nach deinem Gespräch mit Diana unterhalten wir beide uns noch einmal, um auszuwerten, was wir gehört haben. Ich sitze hier heute mit Diana zu Löwen und wir möchten uns darüber unterhalten, wie die Welt der Influencerinnen und Influencer mit der Startup-Szene verschmilzt. Bevor ich anfange, erstmal herzlich willkommen, liebe Diana. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich total, dass ich hier mal auf dem Schiff sein kann und dass wir uns auch mal wieder persönlich kennenlernen. Ja, freue mich auch sehr darüber. Ja, und äh, du hast recht, Also es ist in diesen Tagen was Besonderes, wenn man mal zusammenkommen kann, das stimmt. Ja. Ähm, lass uns über das Thema Verantwortung mal ja. sprechen. Etwas, das ich auch auf deinen Kanälen sehe, ist, dass du gesellschaftliche Themen, politische Themen, viele verschiedene Themen adressierst, wo man auch sehr authentisch das Gefühl hat, dass dir das wichtig ist. Erstmal, wie siehst du denn deine Rolle als Influencerin mhm. und als Verantwortungsträgerin? Erstens und zweitens, was sind das für Themen und wieso beschäftigen ja. die dich? Also ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein permanenter Wandel, der da stattfindet. Also als ich hier angefangen habe, ne, da ging es sehr viel um Beauty und Mode, weil ich aber auch irgendwie so dachte, ja, ich bin halt so ein junges Mädchen, ich kann halt mich schminken und mich anziehen, deswegen teile ich halt dazu Themen und habe dann so ein bisschen für mich gemerkt, dass mir irgendwie so die 
Tiefe fehlt dann auch in meinem Job. Und so hat dann so ein bisschen diese politischere Reise angefangen. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr reflektiert man natürlich Dinge. Lass uns, lass uns mal zu unserem Thema kommen. Jetzt beobachte ich als Startup-Investor über die letzten Jahre vermehrt einen Trend, dass Influencerinnen und Influencer anfangen, in Startups zu investieren. Du hast ja. selber über deine Plattform ja auch schon über das Thema Finanzanlage gesprochen. Vielleicht ja. magst du da nochmal einsteigen und so ein bisschen auch vor allem über Anlagekultur sprechen und das, wie du dich daran gerobbt hast ja. und dann aber auch mal über, über Startups zu ja. sprechen. Also ich glaube für mich war das, ähm, ja je älter man wird, desto mehr merkt man natürlich, dass man sich auch mit den Themen wie Finanzen mehr und mehr befassen muss. Und dann habe ich mich eben auch immer mehr mit verschiedenen Optionen befasst, wie ich halt mein Geld ähm, ja, anlegen möchte und äh, auf der einen Seite investiert man das natürlich schon auch in sich und in die eigenen Projekte, die man hat, aber ähm, zum Beispiel habe ich dann auch angefangen, also ich glaube, das war ungefähr vor drei Jahren, eben in mein erstes Startup zu investieren. Das war Fantasy, die ja erotische Hörgeschichten für Frauen machen und ähm, genau, mittlerweile habe ich jetzt quasi noch in drei andere investiert. Natürlich sind das auch nicht so hohe Beträge wie jetzt bei einem Die Hülle der Löwen, aber ich würde sagen, ich bin schon eine sehr würde mich schon als ein wertvoller Angel äh, quasi bezeichnen, weil ich eben wirklich auch viele Tipps und Insights geben kann. Und auch gerade wenn es um Influencer-Marketing geht, da bin ich ja auch immer sehr gut vernetzt. Und dann investiere ich eben auch immer noch ein bisschen. Nimm uns da ja. mal bitte in den Maschinenraum mit, weil das finde ja. ich, find ich super spannend. Also wenn du, wenn du sagst, du hast angefangen mehr zu investieren, ich glaube, du hast jetzt auch eine eigene Beteiligungsgesellschaft genau. und du willst auch noch mehr in Startups investieren, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Was ist der Mehrwert, den ein Influencer bzw. eine Influencerin mitbringt? Also wie, wie präsentierst du dich den ja. Gründerinnen und Gründern gegenüber, beispielsweise bei Fantasy? Ja, also auf der einen Seite hat man natürlich seine Reichweite, was schon mal sehr viel wert ist, wenn man sich das nicht direkt immer dazu kaufen muss. Und ich würde sagen, ich investiere eigentlich meistens dann auch ja in Startups, die zu meiner Zielgruppe passen. Das heißt, man hat da eben schon mal einen guten Fit, wenn man jetzt sein Produkt irgendwie bewerben möchte, dass man irgendwie weiß, okay, das passt auch dann zu meiner Zielgruppe, was eben, wie gesagt, schon mal sehr spannend ist, auch zum irgendwie Testen natürlich am Anfang ähm, und wo man die Leute auch mit auf eine Reise nehmen kann. Das ist ja auch manchmal noch ein bisschen schöner, über Influencerinnen jetzt äh, Dinge zu streuen und da eine Beziehung herzustellen, als jetzt einfach Ads zu schalten. Und aber auch in der Content-Creation kann ich natürlich auch viele äh, Tipps geben, äh, weil ich ja selber auch bei mir sehe, okay, was hat jetzt bei mir geholfen, dass meine Accounts wieder mehr gewachsen sind, ähm, weil da auch viele Unternehmen sich manchmal so ein bisschen festfahren. Wenn man denkt irgendwie, es muss immer nach außen super aussehen und man traut sich nicht so viel auszuprobieren, dass man eben sagt, okay, teste doch auch mal Video und sowas. Und zum Beispiel jetzt auch die Woche bin ich auch nochmal bei Fantasy, weil wir eben auch gemeinsam Content erstellen wollen, den wir dann auf beiden Kanälen ausspielen können. Und das ist dann ja natürlich ein total der Benefit für das Unternehmen, für mich, aber auch für meine Zuschauerinnen. Ach ja, was ich auch schon öfters äh, zum Beispiel gemacht habe, Mitarbeiterinnen vermittelt, weil ich ja eine Zielgruppe habe und wenn ich da ähm, die, die zum Beispiel bei Fantasy total gerne arbeiten würde. Und ähm, das passt dann auch manchmal sogar, wenn die jetzt jemanden suchen, dass ich das auch mal teilen kann und dass sie dann darüber auch Leute finden. Jetzt ist ja dieses Investmentgeschäft durchaus auch eine, eine professionalisierte Branche mit äh, Business Angels, die nichts anderes machen und VCs. Wie, wie generierst du deinen Dealflow und wie versuchst du jetzt an, an deine Deals ranzukommen und nach was suchst du auch? Ja, ich habe zum Beispiel auch bei Ohia investiert, so heißen die, die kommen jetzt auf die Torstraße und das ist so ein Meditationsspace, wo ich aber weiß, das findet meine Zielgruppe mega cool. Ich könnte da eben auch Events hosten und da glaube ich, dass das irgendwie langfristig was Cooles sein kann und wo mich auch die Gründerinnen unterstützen. Also ich 
gehe da nicht immer nur so direkt rein, ne, was macht jetzt dann irgendwann den meisten Umsatz, aber ich gucke mir eben vor allem ganz genau das Team an und schaue eben, passt das zu mir, meiner Zielgruppe und äh, haben die halt wirklich so eine Vision. Also das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Ist denn bei euch in der Influencer-Community das Thema Investieren und Startup-Partnerschaften mehr und mehr ein Thema? Also ich beobachte im ja. Profisport, ich beobachte bei Schauspielern so mehr und mehr diesen Trend und diese Tendenz, ja. dass, ähm, dass da investiert wird, weil das äh, klingt auch immer spannend und ja. da werden große Bewertungen <lacht> aufgerufen. Es ist häufig so, Beobachtungen, je nachdem, wie du den Weg auch in den Markt findest, sind die Deals gut oder schlecht. Ne? Ja, also es genau. kann auch adverse Selektion sein, ja. dass du halt einfach nur an die, die schlechten Deals rankommst. Ja. Ne? Aber be, wie beurteilst du das? Es gibt ja auch jetzt die ein oder andere Influencerin, die gesagt hat, so, ich will meinen eigenen Fonds raisen oder ja. ich möchte irgendwie versuchen, ja. Kapital zu mobilisieren für Themen, die mir wichtig sind. Also, und ich glaube eigentlich schon, dass es das sehr spannend wäre, dass so also man könnte das fast eben auch ganz gut immer matchen, ne? dass wenn man jetzt viele Pitch-Decks hat, dass man eben auch weiß, weil jeder Influencer, jede Influencerin hat ja auch andere äh, Kernthemen, dass man sagt, ey, ich glaube, das Startup, das würde jetzt bei meiner Zielgruppe keinen Sinn machen, aber für dich wäre das halt mega das Investment. Also das hatte ich jetzt auch schon manchmal, dass ich irgendwie was abgesagt habe, weil, wie gesagt, das ist zum Beispiel für mich auch immer noch so eine Challenge, natürlich auch das ganze Verhandeln <lacht> nicht immer so einfach ist, weil ich zum Beispiel gerne mehr meine Reichweite mit rein verhandeln würde, weil das, ja, jeder Investor oder Investorin bringt natürlich irgendwas mit, ne, neben jetzt dem Geld, aber ähm, ich würde das halt gerne manchmal mit rein verhandeln, aber je nachdem, welche anderen Investoren oder Investorinnen halt drin sind, klappt das nicht so gut. <lacht> also da wie, viel, wie viel Geld investierst du in, äh, pro Firma, so ungefähr? Pi mal also Daumen? meistens so, würde ich sagen, so 25.000 Tickets. Okay, ja. also, genau. Und ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Hürden angesprochen, alleine schon diese, diese ganzen Legal Topics. Ähm, was ist denn deine Beobachtung als weibliche Investorin? Ja. Ja, also man, man, man hat ja der Venture Capital und aber generell der Startup-Branche gegenüber auch immer dieses Argument oder auch den Vorwurf, dass es zu wenig Gründerinnen und ja. aber auch zu wenig Investorinnen gibt. Kannst du mal aus deiner Sicht, die ja jetzt, ohne dass du in diesem Kern dieser Startup-Branche drin bist, sich aber mehr und mehr zu diesem Kern vorrobt, mal deine Beobachtungen teilen? Ja. Also auf der einen Seite, dass es wirklich natürlich diese ganzen bürokratischen Hürden sind, also eine selbst welche Unternehmensform meldet man jetzt irgendwie an und wie so neu ist, also selbst wie mit diesen virtuellen Anteilen als Beraterin und aber als Influencerin, weil das halt alles so verschmilzt, ist das halt eben sehr kompliziert, weil ich könnte ja auch dann bei den Startups auch sagen, ja, ich... Ähm, bin äh, quasi Investorin und helfe euch so behind the scenes, aber wenn ich jetzt trotzdem äh, Werbung für euch mache, dann will ich halt das auch mit meinem TKP. Ist ja halt irgendwie uncool, aber je nachdem, was man dann halt für sich irgendwie auch entscheidet oder ob man dann, äh, wie langfristig man das sieht, weil natürlich hat man ja auch sehr viel davon, wenn man das Startup selbst irgendwie supportet, aber ähm, das vermischt sich halt immer so sehr ne, zwischen dieser Online-Welt und dieser privaten Welt. Aber ich glaube halt, dass es schon langfristig sehr spannend ist und dass es schon auch immer lukrativer sein kann, eben für Unternehmen auch Influencerinnen mit reinzuholen. Ja, ich ähm, aus der Sicht eines Investors kann ich dir sagen, dass, wir kennen die Zahl jetzt nicht mehr genau, aber 40 Prozent des gesamten Venture Capitals wird eigentlich direkt an Google und an Facebook überwiesen, damit die ihre Marketingkampagnen ja. und Werbung schalten. Die Zusammenarbeit mit Influencerinnen und Influencern ist also an der Stelle total sinnvoll, weil ja. du eine neue Art von Reichweite aufgebaut hast, die häufig auch viel authentischer ja. ist ne? und, und die 
Follower, die du hast, ja eben auch für gewisse Themen stehen. Also ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass diese, diese Bereiche auch in Zukunft noch eher zusammenwachsen werden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du da noch einiges bewegen wirst und bin mir sicher, dass wir uns da in der Startup-Szene so oder so immer wieder auch über den Weg laufen werden. <lacht> ja. Und wenn es bei Ohia ist auf der Torstraße. Ja. Ja. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Danke für deine Offenheit und für das Gespräch und alles, alles Gute und ein glückliches Händchen bei deinem Investment. Dankeschön. Tech Briefing. Was lernen wir aus diesem Interview? Und im Studio begrüße ich jetzt Christian Miele. Hallo Christian. Hallo Christoph, ich grüße dich. Du hast dich gerade mit Diana zu Löwen getroffen. Was war dein Eindruck? Ja, super. Ich finde, ähm, Diana ist eine ganz spannende Persönlichkeit, weil sie extrem unternehmerisch ihre eigene Marke aufgebaut hat und dann heute ja auch in, einen Schritt nach vorne macht und Verantwortung übernimmt für Themen, die ihr wichtig sind. Und, und auch sie eine von den Influencerinnen ist im Land, die, die anfangen, auch mit der Startup-Szene mehr und mehr zu verschmelzen, also auch Geld zu investieren und Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich muss dir was erzählen. Ich war am Wochenende einen Blumenstrauß kaufen im Prenzlauer Berg, hatte einen Blumenladen geöffnet. Ich habe die Eigentümerin gefragt, ob ihr der Laden gehört. Und sie hat gelacht und hat gesagt, natürlich gehört mir der Laden. Was glauben Sie denn, wer hier sonst am Sonntag arbeiten würde? Natürlich nur die Eigentümer. Ich sage, warum? Sie können ja Leute einstellen. Ich, ich finde keine Leute mehr. Die jungen Leute wollen alle Influencer werden. Die möchten reich werden, indem sie Fotos bei Insta posten oder YouTube-Videos herausbringen. Richtig arbeiten für 10 Euro, 15 Euro die Stunde möchte niemand mehr. Schon mal gar nicht im Blumengeschäft. Die möchten alle Influencer werden. Geht da ein Trend in die falsche Richtung? Also ich glaube, man muss erstmal natürlich festhalten und äh, konstatieren, dass meines Erachtens nach auch das Dasein als Influencerin oder als Influencer richtige Arbeit ist. Ich glaube, Content Creation ist auch immer nur die eine Seite, die man dann über Social Media sieht und die andere Seite ist aber, und da habe ich mit Diana ja auch kurz drüber gesprochen, um, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und auch dieser Job extrem hart sein kann und äh, sich im Netz die ganze Zeit lang positiv, glücklich und äh, schön darzustellen eben auch nicht unbedingt immer sinnstiftend ist. Und deswegen hat Diana ja auch gesagt, sie wollte und musste sich irgendwann Themen aussuchen, die, die auch tiefer gehen. Also ich glaube, zu, zu pauschalisieren, dass ähm, der, der Influencerinnen- und Influencer-Job kein richtiger Job ist, das wäre falsch. Anderes Gegenargument gegen Influencer, nicht als solch, aber doch ein Kritikmoment ist, dass sie zwar Geld verdienen, aber von den Plattformen mit Brosamen abgefertigt werden. Dass sie Trinkgelder bekommen, ihnen als oft junge Leute aber nicht auffällt, dass es nur Trinkgelder sind. Wenn man das mal durchrechnet, wie viel Traffic die erzeugen, wie viel Werbung in den Werbelücken oder in den Pre-Rolls, Mid-Rolls, After-Rolls gezeigt werden kann, und das alles mal hochrechnet und dann gegenhält, wie viel die an Bargeld ausbezahlt bekommen von den YouTubes dieser Welt, dann ist es ein kleines Trinkgeld. Das heißt, ein neues Proletariat ausgebeutet der Plattformökonomie. Was verdient Diana zu Löwen ungefähr? Also Diana hat ja darüber gesprochen, dass sie tatsächlich auch negative Erfahrungen mit dem einen oder anderen Vertrag in der Vergangenheit äh, gemacht hat, aber auch daraus gelernt hat. Und ähm, ich weiß nicht, was sie verdient, aber das wird reichen, um, um sehr gut zu leben. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass sie das auch bis zum Ende ihres Lebens jetzt so weitermachen wird, weil sie da anscheinend ähm, ja auch noch das Kleingeld übrig hat, um in Startups zu investieren und das auch in Größenordnungen, die schon signifikant sind. Was ich spannend finde, ist, dass ja mehr und mehr der Influencer auch anfangen, auf ihre eigenen ähm, Kanäle zu, zu pushen. Ja, also wenn du sagst, die Plattformen ziehen da einen relativ großen Teil der Werbeeinnahmen raus, dann ist es ja schon aber auch so, dass ähm, eine Diana zu Löwen oder aber auch andere Influencer ja auch direkte Verträge mit Marken abmachen können und aber auch äh, über ihre eigenen Plattformen zum Teil die Kundenbeziehungen bzw. die Followerbeziehungen aufbauen können. Also ich glaube, da ist so ein bisschen dieses unternehmerische Talent gefragt, dann auch dazu navigieren und sicherzustellen, dass man sich nicht ausbeuten lässt von YouTube und Co. Mhm. 
Eine Million Follower, letzte Frage, Christian, wir beide dümpeln so in den Zehntausenden, sind ganz stolz drum, sind wir jetzt zwei alte weiße Männer, die hier der Jugend den Erfolg neiden? Witzigerweise habe ich vorhin noch mit dem Chefredakteur von Media Pioneer über ein ähnliches Thema gesprochen, wann ist man eigentlich Influencer <lacht> und ab wann kann man damit Geld verdienen? Also ich glaube, da ist, ist dir, da ist bei dir und mir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja. Das halten wir fest. Ganz herzlichen Dank, Christian Wiele. Dankeschön, Christoph. Und Christoph, was hat dich diese Woche besonders bewegt? Ein seltsamer Oscar war das in diesem Jahr. Winzige Verleihungszeremonie, Filme, die kaum jemand gesehen hatte. Zum Glück gibt es ja, könnte man sagen, die German Startup Awards. Da kennen wir wenigstens die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Verliehen wurden die Awards in dieser Woche. Der Bundesverband Deutscher Startups engagiert sich für diese Awards. Christian Miele, wie wir wissen, ist der Vorsitzende des Bundesverbandes und wir hatten ihn ja sowieso schon in der Sendung. Also Christian, sag uns doch bitte, wie ist es ausgegangen? Wer hat gewonnen? Hallo Christoph. Also die German Startup Awards finden dieses Jahr zum zweiten Mal statt und natürlich ist alles anders als noch im letzten Jahr. Da haben wir uns mit 500 Freunden und Bekannten und Mitgliedern aus der Gründerszene noch im Tippi am Kanzleramt getroffen und gefeiert. Das war aber wahrscheinlich eines der letzten Events in ganz Berlin, das man physisch stattfinden lassen konnte. Insofern ist dieses Jahr natürlich etwas Besonderes für uns auch, weil wir virtuell, digital diese Veranstaltung durchgeführt haben. Aber es wäre irgendwie eigentlich die Start-up-Szene, wenn wir nicht alles dafür tun würden, dass wir trotzdem die herausragenden Persönlichkeiten unserer Branche auszeichnen und versuchen, das Beste draus zu machen. Wir haben tolle Gewinnerinnen und Gewinner dabei, auch bekannte Namen wie einen Finn Hensel, ähm, bekannte Namen wie einen Robert Lacher von den Investoren, aber auch eine Zoe Fabian und ganz, ganz viele weitere tolle Frauen und Männer, die in ihren einzelnen Bereichen eine Menge für unsere Branche getan haben. Insofern freue ich mich, dass wir trotz der widrigen Umstände es geschafft haben, hier ein echt cooles Event auf die Beine zu stellen, das über drei Tage gegangen ist. Und ich bin sehr stolz auf alle, die mitgeholfen haben. Und einer der Gewinner des Startup Awards ist Finn Hensel von der Sanity Group. Und auch ihn haben wir mit einem kleinen O-Ton. Die German Startup Awards sind für mich jedes Jahr ein Highlight. Dieses Jahr zum zweiten Mal schon für die deutsche Startup-Szene. Ich finde es unheimlich toll, dass Gründer, aber auch Investoren und das ganze Netzwerk quasi in so einer Art Oscar-Verleihung geehrt wird für das Engagement. Ich meine, insbesondere muss ich sagen, das Feld der Leute, die nominiert waren, war wirklich hervorragend besetzt. Ich freue mich natürlich besonders, dass ich dieses Jahr Gründer des Jahres geworden bin, aber auch ganz viele andere tolle Kandidaten mit im Finale waren und nominiert waren. Ich finde es eine unheimlich tolle Sache. Ich nehme das auch mit sehr viel Stolz an, diese, diese Auszeichnung, weil ich einfach glaube, man muss auch Erfolge feiern und man muss auch tatsächlich hinweisen, auch in der Öffentlichkeit, was die Start-up-Szene alles leistet. Und ich freue mich natürlich sehr. Natürlich auch sehe ich das als Teamleistung an und nicht als meine eigene. Mein Mitgründer hat hier sicherlich eine riesige Rolle mitgespielt bei der Gründung der Sanity Group, der Fabian. Und dementsprechend kann ich sagen, bin ich unheimlich glücklich und ich freue mich wirklich, dass es dieses Format vom Startup-Verband gibt, weil ich aber auch glaube, dass, dass es noch mal mehr Motivation tatsächlich auch für die Startup-Szene was zu tun und da wirklich zu zeigen, dass Startups einen positiven Beitrag für die Gesellschaft liefern können, aber eben auch für unsere Wirtschaft. Und noch jemand soll zu Wort kommen. Jamie Diamond, der legendäre Chef von JP Morgan. Er hat die Nase voll von Homeoffice und gerade eben angekündigt, Zitat, ich stehe kurz davor, alle Zoom-Meetings abzusagen. Na denn? Wir wissen nicht, ob Jamie Diamond das wirklich durchhält. Aber ich denke, er spricht uns allen aus dem Herzen. 
Es reicht jetzt. Wir wollen weg vom Bildschirm und zurück ins Leben. So geht es mir. Zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag zu Hause vor dem Bildschirm. Das muss irgendwann enden. Hoffentlich bald. Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Wir hören Neuigkeiten von Volkswagen. Vorstandschef Herbert Dies möchte eigene Prozessoren entwickeln und es damit Apple gleich tun. Prozessoren für ein vollvernetztes, selbstlenkendes Auto. Also Selbstversorgung ist angesagt eine Lehre aus der aktuellen Chipkrise. Apropos Volkswagen. Der Aprilschatz, den man sich erlaubt hatte, zieht eine Prüfung der US-Börsenaufsicht SEC nach sich. Sie erinnern sich, man hatte Volkswagen kurzerhand umbenannt in Volkswagen. Also wie Volt, wie Ampere, wie Watt. Und wo wir gerade bei der Chipkrise sind, Besserung könnte auf sich warten lassen. Pat Gelsinger, der CEO von Intel, glaubt, dass der weltweite Chipmangel noch einige Jahre anhalten wird. Außerdem fordert Intel 8 Milliarden Fördergelder von der EU für den Bau einer Chipfabrik in Europa. Also der Staat soll mit ran. Vorhin hatten wir gesprochen über den Kampf zwischen Plattformen und Kreativen. Es gibt aber auch noch den Kampf zwischen den Plattformen unter sich. Nach einer Beschwerde von Spotify prüft die EU-Wettbewerbskommission, ob im App Store von Apple alternative Musikdienste diskriminiert werden. Das Ergebnis lässt sich vorausahnen, die Antwort lautet wahrscheinlich ja. Und damit kommen wir zu SAP. Das Softwareunternehmen muss eine Millionenstrafe zahlen wegen Exporten in den Iran. In Kalifornien hat ein Gericht entschieden, dass Amazon Marketplace auch für die Produkte anderer Anbieter haftbar ist. Bis dato hatte Amazon immer argumentiert, wir verkaufen das hier nur, was da genau verkauft wird. Dafür können wir keinerlei Haftung übernehmen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Weil wir gerade bei Amazon waren. Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Blue Origin, beginnt nächste Woche mit dem Verkauf von Sitzplätzen für die Reise im Raumschiff New Shepard. Und wir bleiben gleich bei der Raumfahrt. Das Münchner Startup ISA Aerospace gewann 11 Millionen Euro beim Microlauncher-Wettbewerb der Bundesregierung und des Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Aber damit zurück in die Atmosphäre. Rock von Straighto Launch ist das größte jemals gebaute Trägerflugzeug und absolvierte letzte Woche seinen zweiten erfolgreichen Testflug. Ein Überflieger ist auch die Aktie von RNA-Impfstoffhersteller BioNTech aus Mainz. Der Kurs stieg am Montag um 10% und überschritt damit die 200-Dollar-Marke. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Warren Buffett, seine jährlichen Auftritte sind Legende und dieses Mal ließ er kein gutes Haar an den Specs und an Trading-Apps wie Robinhood. Sie lassen, sagt er, den Finanzmarkt wie ein Casino aussehen. Das mag richtig sein, aber es ist sicherlich nicht das einzige Casino-Merkmal der Weltfinanzmärkte. Und da wir Specs gerade schon erwähnt haben, 468 Capital von Alexander Kuttlich und Florian Leibert ist in Frankfurt an die Börse gegangen mit Erfolg. Glückwunsch! Wenn Sie im Homeoffice sitzen, werden Sie oft am Tag nach Ihren Passwörtern gefragt. Wissen Sie, welches die beliebtesten Passwörter der Welt sind und damit auch am einfachsten geknackt werden können? Nein, es sind nicht 1234567 oder die Adresse oder der eigene Name. Angeführt wird die Hitliste von Blink 182, aus welchem Grund auch immer, Liverpool, Superman, K. 
Cowboys 1 und I Love You. Technologie ist bekanntlich nicht nur die Technologie toter Dinge, sondern auch die Technologie lebender Gebilde. Damit sind wir beim Thema Lebensmitteltechnologie. Eine neue Studie zeigt, dass ein riesiger neuer Markt für alternative Proteine entsteht. Viele Investoren setzen auf diesen Markt und viele Startups machen sich an die Arbeit. Alternative Proteine, ein Wachstumsfeld der Zukunft. Und das war's wieder für das Tech-Briefing diese Woche. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Und Lena, du möchtest noch etwas sagen. Ja, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch in Ihrer Podcast-App und oder senden Sie uns eine E-Mail. Die Kontaktdaten, die finden Sie in unseren Shownotes. Und wir werden ganz viele Methoden finden, wie wir euch und Sie erpressen können, dass Sie bei uns tatsächlich auf Like drücken. Naja, das muss man heutzutage als Podcaster wohl so sagen, das gehört dazu. Aber das soll Ihnen nicht das Wochenende vergällen. Also machen Sie es gut, kommen Sie gut ins Wochenende. Herzlichen Dank, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldler. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler.